0: Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e que a consolação do Espírito Santo estejam com você todos os dias da sua vida. Eu tenho pensado com você nesses últimos dias a respeito desse tema Arrependimento, uma mensagem impopular. E eu quero recapitular um pouquinho o que nós pensamos exatamente nesses Últimos dias. Primeiro que o tema do arrependimento era o centro da mensagem de João Batista, o precursor de Cristo. Esse tema permeia toda a Bíblia. É uma mensagem impopular porque confronta o pecador ao denunciar os seus pecados. Outro dia eu disse que o verdadeiro arrependimento se manifesta por confissão e abandono do pecado. A palavra hamartia em grego, traduzida por pecado em português, significa originalmente errar o alvo, ou seja, andar em direção contrária a Deus. E a palavra grega metanoia, traduzida para arrependimento, significa mudança de mentalidade. Por isso, arrependimento não é apenas remorso ou tristeza pelas consequências dos nossos erros mas tristeza por ter um coração impuro, motivos errados. Ontem apresentei um texto com o qual eu quero começar hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Eu disse primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11, está escrito assim. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja que as palavras de Paulo são claras. Ele diz, não se enganem, nem idólatras, nem imorais, nem adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum desses herdará o reino de Deus. E aí ele enfatiza e diz, alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Significa que todo pecado e toda tentação para o pecado, a gente pode vencer com o poder do nosso maravilhoso Deus. Eu me lembro certa vez, um senhor queria se batizar numa igreja onde eu tinha a oportunidade de pastorear. Ele era esposo de uma senhora da igreja Eu já o tinha visto uma vez ou outra E eu o conhecia assim, mas sem muita proximidade E já havia ouvido uma fama ruim dele No sentido de que era um homem que traía constantemente a esposa A fama de mulherengo E quando soube que ele queria se batizar através de um amigo dele Que também era da igreja, eu fiquei feliz e fui visitá-lo e eu me lembro que quando cheguei à casa dele para visitá-lo e falei da minha alegria pela decisão que ele tomou de se batizar, ele então pediu para que eu fosse com ele no escritório para conversarmos em particular, distante da esposa, e ele me disse assim, pastor, de fato eu quero me batizar, eu sinto que chegou a minha hora, não posso ficar adiando mais, porém, pastor, eu preciso lhe dizer algo porque eu sou uma pessoa muito sincera e muito verdadeira. Eu disse, pois não. Ele disse, pastor, eu não prometo que eu serei fiel à minha esposa. Eu disse, como assim? Ele disse, pastor, meu pai, meu avô, meu bisavô, todos foram infiéis às suas esposas. Esse é um problema de família, é hereditário, é genético. E eu me lembro bem dessa expressão. Ele disse assim, nós temos um apetite sexual exacerbado, exagerado. Eu nasci assim, ele disse. Eu não tenho culpa. E aí, que situação, hein? Eu me lembro que uma das coisas que eu disse para ele foi: ok. Você pode até não ter culpa por ter nascido assim, mas você se torna culpado quando sabe que há uma solução e a ignora. E eu disse para ele a diferença entre tendência e prática. É importante a gente pensar nesse sentido na diferença que há entre a tendência para o pecado e a prática do pecado. Tendência para o pecado todos nós temos, uns numa direção, outros noutra, mas o fato é que todos nós já nascemos de acordo com a Bíblia inclinados para o pecado, todos nascemos assim e com essa luta. Contra as nossas tendências para o pecado, nós seguiremos até o dia da glorificação, até o dia quando o Senhor vai tirar de nós essa maldita natureza pecaminosa. Até lá o que você e eu precisamos fazer, orar, jejuar, evitar, fugir de toda tentação, buscar refúgio em Deus, clamar e dizer, ajuda-me, Senhor. Veja, você está buscando em Deus uma vida de santidade? Outros dizem, não tem jeito. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não tenho culpa. E se entregam às práticas pecaminosas? Qual é a orientação do Senhor? Eu leio agora um texto também de Paulo, que está na carta aos Romanos, capítulo 6, versos 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. A palavra de Deus é clara, direta, inequívoca. O Senhor nos diz: Não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, para que vocês obedeçam às suas paixões. Não ofereçam o corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça? Mas vocês passaram da morte para a vida, ou seja, quando vocês aceitaram Cristo, o Senhor da glória, vocês passaram da morte para a vida, então ofereçam a si mesmos a Deus e os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça. No verso 11 está escrito, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Antes de você encontrar-se com Cristo, você estava vivo para o pecado e morto para Deus. Mas agora, em Cristo, você está vivo para Deus e morto para o pecado. Deus nos abençoe, que pela graça do Senhor nós vivamos em santidade, porque esse é o propósito de Deus para todos os seus filhos nesse mundo. O bem que eu quero não faço mas o mal que não quero já fiz Escravo da sinceridade Que enganava o meu coração Cansei de voltar Como um perdedor Ao lutar Mas hoje eu já sei Onde eu posso esperar Nele que muda o tempo E vê cada folha que cai pra forrar o chão Nele que inclina os ouvidos E ouve o meu coração Ele é a força Que primeiro foi meu salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar. Mas hoje. forrar o chão nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração Tenta pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. da folha que cai pra forrar o chão, nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Senhor nosso Deus e Pai querido, Tu sabes, Senhor, como é difícil a luta contra o pecado. Todos nós, Senhor, temos tendências pecaminosas. Uns numa direção, num ponto, outros noutra. Mas o fato é, Senhor, que todos nós temos lutas contra as nossas inclinações para o mal. E o que fazer, Senhor, sabemos... Precisamos cair aos teus pés todos os dias e clamar pela presença do Espírito Santo em nossa vida Para que a presença do Senhor em nós seja mais forte do que a presença do pecado Por isso, Pai, nessa hora eu te peço por todos que estão orando comigo, Senhor Para que em Jesus Cristo nós tenhamos uma vida de santidade, de vitória contra todo o mal Oramos agradecidos em nome de Jesus Amém